0: y vámonos a la mesa de análisis, saludo este miércoles mitad de semana Jorge Luis Telles, Jorge Luis buenos
1: días gracias, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos gracias Jorge Luis, Chiquete te saludo con gusto, buenos días
2: muy buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, muy buenos días a Jorge Luis y a
0: todos los que hacen el favor de acompañarnos gracias eh, Chiquete Altagracia, te saludo con gusto, buenos días
3: Buenos días, Pablo César, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, pues seguramente todos con las veladoras encendidas, ¿no? Para que gane, golee la selección mexicana. Ya Jorge Luis puede estar muy contento porque se quedó Benjamín Gil siempre ahí con los tomateros de, de Culiacán. Jorge Luis, se quedaron y le respondió ahí el, el equipo. Finalmente le pudieron ganar a Guasave. Finalmente, pues si toda la temporada han sí, sido nuestros... ¡Uy, lo... ¡Oh, ¿Eh? no. saca tra, no! Tra, traes otros datos peor si, que el presidente si López, López Obrador tú.
1: Si alguien tenemos ganados a WhatsApp, precisamente. ¡Oh, ¡Uy no! Y la
0: escobona que llevó WhatsApp a Culiacán en la primera vuelta. ¿Cuál ah, es? escobón,
1: ¿de dónde? ¡Oh,
0: ¿Dónde? Vive la realidad, el el en realidad. Oye, te, te, te cayó mal la cruzada de la frontera, hombre. Pero bueno, vámonos, vámonos a, a uno de los temas. O vámonos al es tema. que esas derrotas pues, no, no, pues, no, pues, no, pues, no cuentan, ¿no? No, Jorge Luis no cuentan, ¿no? Como las del otro día también allá en la Ciudad de México. Quedamos
1: de que todo el mes vayamos a hablar de béisbol, que va a ser puro fútbol, están violados. ya se nos va a acabar, hay que,
0: hay, que, hay, que irnos, hay que irnos metiendo ya al béisbol. Ya, ya se nos acaba ahora el fútbol, hombre. ¿Qué nos vamos a quedar platicando no de fútbol? este ¿Eh? lunes, pues, una pausa. De los equipos buenos, sí, nos vamos a quedar platicando, de los que sí se van a quedar allá en el Mundial. Bueno, eh, Jorge, Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, Estados Unidos, fíjate, de la CONCACAF se va a México, se va a Canadá y se va a Costa Rica y se queda Estados Unidos de la CONCACAF a jugar octavos de final. Fíjate nomás, la gran potencia de CONCACAF, ahora Estados Unidos. Bueno, eh, vamos a, al tema, Jorge Luis, y ayer eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que sí, que sí es eh, legal, que sí es correcto que el ejército mexicano se mantenga en labores de seguridad civil, luego del de acuerdo emitido por el presidente López Obrador en mayo del 2020. se controvertió esto ante la Suprema Corte, y me da la atención, ¿No? El, el resolutivo, el proyecto, ¿No? Lo que dice la ministra Margarita Ríos Fajard, que dice que el ejército mexicano, bueno, en este tipo de labores sí se están realizando de manera extraordinaria, se están realizando de manera regulada, dice, de manera fiscalizada, de manera subordinada y de manera complementaria y que además eh, hay una efectiva fiscalización por parte de órganos internos de control civiles y del Senado de la República. Jorge Luis, eh, pues, ¿coincides con esto? Así ¿Así está operando el Ejército Mexicano en labores de seguridad civil luego del acuerdo del presidente y que ahora se valida con el
1: Resolutivo de la Corte? Obviamente que, obviamente que, que obviamente y por supuesto que no consigo, pero, pero absolutamente para nada. Al ejército lo maneja como una institución ejemplar, incorruptible, comprometida con, con las causas más nobles de la población, cosa que, que lamentablemente no, no es así como, como se dice. El ejército sigue teniendo muchos, muchos contras. Y te lo denuncia, hay denuncias de abusos del ejército, sobre todo en la zona serrana, en las zonas donde hay poca población. Y esto ha sido ha venido siendo por siempre. Una cosa es lo que se da en la teoría y otra cosa es lo que se da en la práctica. En teoría, bueno, pues sí, el ejército, ¿no? La institución ejemplar de México, la institución más noble, la más confiable. No estoy hablando de que esta sea la... la la generalidad, pero sí hay muchos casos denunciados, sobre todo cuando cuando se hacen operativos, cuando se ponen retenes, cuando hay misiones especiales que van a hacia la sierra, que van a catear, que van a buscar a alguien. Entonces ahí, ahí entra la violación de los derechos humanos. Entonces, por supuesto que no que no estoy de acuerdo, pero pues el argumento principal y puede ser que haya algunas razones que la Guardia Nacional no está capacitada todavía para ejercer labores de, de, de las labores que le corresponden, que, se, que son cuidar por la seguridad pública de, 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 todo, de toda la sociedad, y quizás también tengan aquí razón, o ¿no? quizás ocupen del ejército, hay que recordar también que, que el presidente López Obrador antes de ser presidente una de sus principales consignas era el ejército Debe regresar a los cuarteles, el ejército a los cuarteles, y contrariamente a esa proclama, pues ahora el ejército está en las calles, y ya únicamente hasta el 2024, como lo, establec lo estableció el acuerdo de mayo de, de 2020, sino hasta el 2027, como se acordó recientemente con la complicidad de los diputados del PRI y algunos del PRD en apoyo al presidente López Obrador y en apoyo a la mayoría a la mayoría morenista nos guste o no, vamos a ver al ejército y no hasta el 2024, hasta, hasta el 2027 lo de la Suprema Corte de Justicia pues eh, un organismo controlado plenamente por el presidente, eh, al menos en su gran mayoría, ya seamos que lo que llegue a la Suprema Corte si es eh, en contra del presidente eso no va a pasar, lo que sea favorable al presidente, pues todo no va a pasar y aquí estamos viendo un ejemplo más un ejemplo más de esto, de cómo como una una consigna del presidente es aprobada hasta por ocho votos, incluyendo al presidente Arturo Saldívar, y con una con un dictamen, con un decreto como el que eh, como el que leyó la, la, la magistrada, pues este realmente uno Tiende a pensar que todo está muy bien en materia de seguridad, de que con el ejército en las calles apoyando a la Guardia Nacional, esto va a cambiar radicalmente. Una vez que esto se legalice, porque ya es constitucional, pues no, la mente informal es que no, que no va a ser así. Un acuerdo en un sentido o el otro, en nada cambia las cosas, simplemente es un decreto, lo que pasó ayer va a seguir pasando hoy, mañana. Y por muchos años más, no sea, no vaya a ser que porque ya es constitucional, ya las cosas cambian, ya con el ejército en un apoyo legal sobre la Guardia Nacional va a mejorar las condiciones de seguridad de nuestro país. Yo soy muy, muy, realmente estoy muy escéptico en cuanto a, en cuanto a que esto se convierta en una realidad, y no únicamente en el 2024, sino hasta el 2027... Si damos todo ese margen para que en 2027 las cosas mejoren en México en materia de seguridad. Sí, es este
0: resolutivo de la Corte Chiquete, pues tengo entendido, es, es, es en función del acuerdo del 2020, ¿no? No es de la última reforma, pero bueno, con, con ese antecedente que, que marca la Corte, pues ya va a ser muy complicado, ¿no? Que regresen a los militares, a los cuarteles. Sí, por supuesto. Mira,
2: tienen razón la, la ministra cuando habla de la necesidad del ejército. Efectivamente, eh, las policías eh, que todavía subsisten y la Guardia Nacional no están en condiciones de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos. Tampoco lo está el Ejército, hay que decir la verdad. Con toda la presencia del Ejército vemos territorios amplios territorios dominados por el crimen organizado y en donde no es tan ostensible, pues también está ocurriendo. El, el problema con este acuerdo de la Corte es que le estaban preguntando si eso era constitucional, no si era necesario. Y dijeron que era constitucional, a pesar de que efectivamente el decreto del presidente López Obrador estaba suplantando la labor del poder legislativo. Entonces, pues lo que hicieron fue sumarse a ese allanamiento de la mayoría del Congreso de la Unión. Los ministros obsequiaron al presidente ese, ese bono, para que pueda seguir disponiendo de las Fuerzas Armadas ¿Dónde está el control? ¿Dónde está la fiscalización? El Congreso, el Senado Convocó al Secretario de la Defensa Nacional Y al Secretario de Marina Para que fueran a rendir cuentas Sobre uno de los temas De momento que acontecieron Y el Secretario de, de, de la Defensa Nacional Tuvo el gusto de decirle Si quieren vengan Pero yo no voy Y no fue y no estuvo el de Marina tampoco. Y cuando fueron, porque estuvieron acompañando a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en su informe, en su comparecencia ante el Congreso, lo hicieron con una condición, ir solo como testigos, que no les preguntaran nada, que no tuvieran que intervenir nada. Y así se los obsequió también la mayoría de Morena. Entonces, ¿dónde está la fiscalización? ¿Dónde está esa disposición para que sea el poder civil el que esté determinando las políticas a seguir? No existe eso, esos son los otros datos del presidente en voz de la, de la ministra que él puso en la Suprema Corte. Estamos en un país en el que la Constitución es lo que menos, menos cuenta para la ejecución de los programas de gobierno. La verdad es que se quedaba corto Diego Valadez el miércoles pasado cuando nos dijo que la volatilidad de la Constitución está permitiendo la estabilidad política del país. Creo que vamos todavía mucho más allá de eso Peor que este escenario ya terrible Que nos planteó el distinguido jurista mexicano Creo que estamos en una, en una etapa En la que el contentillo para el presidente no tiene límites Todo el mundo le obsequia lo que el presidente plantea Lo que el presidente propone y pide Y bueno, pues así Dudo que vayamos a, a recuperar la estabilidad de las instituciones y que algún día vayamos a vencer este problema grave de, de la inseguridad, porque si esto está pasando con todas las medidas extraordinarias, ¿qué, ¿qué pasará el día que efectivamente alguien logre retirar del ejército? Pues yo creo que ya no vamos a estar viendo
0: estas, estas situaciones. Sí, eh, efectivamente, ¿no? Porque digo, al final de cuentas, Altagracia, si, si quisiéramos, ¿no? Que se regresara el ejército a los cuarteles como debería ser, pues la realidad es que las policías civiles, las preventivas, las policías estatales siguen sin estar eh, preparadas, ¿no? Están muy, muy lejos de. Y la de, propia de, pues, Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, efectivamente, siguen estando muy lejos, ¿no? De ser esas corporaciones que verdaderamente van a garantizar la seguridad de los mexicanos.
3: Mira, yo coincido con Chiquete con lo que comenta de, pues, de, de lo que es el, el, el motivo de, de esta de esta ratificación de ese famoso decreto para que exista la Guardia Nacional lo que esté bajo la tutela del ejército. Es cierto que la sociedad necesita un órgano regulador, un órgano de seguridad que de verdad le permita seguir realizando las actividades de manera tranquila, que nos, no tengamos el Jesús en la boca y la susobra de si vas a poder regresar a tu casa o si vas a ir a a realizar tus actividades a un banco, vayas a salir con, con lo poco lo mucho que puedas estar haciendo, ya sea particular o de tu negocio, que puedas regresar a tu casa. Eso es lo que necesita el pueblo, pero realmente es lo que más al está. Porque si realmente este gobierno y este Congreso de, de la Unión estuvieran preocupados por lo que le está pasando a la ciudadanía en no tener seguridad, pues estuvieran dedicándole más recursos financieros en el tema de los presupuestos para ir fortaleciendo a las policías estatales y las policías municipales, que dicho sea de paso, pues prácticamente las que existen son imperceptibles porque no cuentan ni con recursos materiales, ni humanos, ni financieros, como para seguir operando y brindando ese servicio de seguridad a la ciudadanía. Me parece muy muy difícil que al ejército mexicano le puedan quitar la posición que ha ganado en estos sexenios Tenemos un, un, un ejército empoderado, un ejército que está prácticamente en todos los renglones de la vida pública económica de este país, o sea, los tenemos en la construcción, en la educación, en la salud, en, la, en el patrullaje, en las aduanas, en todo donde tú voltees la mirada, está el ejército, entonces me, me, me parece muy difícil que lo puedan bajar de esa posición, ¿no? Porque una vez, como dicen, el, el, el que Gavilán que haga resuelta, pues no es Gavilán y el ejército pues nunca se ha distinguido por ser un, aplicar hay que sí ahora que está en boga con, con esto que dice el presidente, pues el humanismo mexicano, no creo que ahí realmente todos hemos sabido que en el gobierno, eh, perdón en el ejército mexicano pues lo que menos hay es precisamente ese humanismo, hemos visto que hay eh, y ha habido durante muchos años y en la historia nos lo puede recordar toda la vida, que la violación a los derechos humanos dentro del ejército y fuera del ejército pues ha, ha sido una condición que se ha presentado no una vez en, en muchas partes no, en, y en mu y muchas, muchas veces este en, en esta vida este de este país. Ahora aquí queda lo que apli lo que el mismo presidente ha dicho, eh, no me dejan con que la ley es la ley, si el mismo presidente está cantando por dónde deben de dirigirse las, las orquestas, pues, pues por ahí van, o sea, nadie le va a decir que no al presidente, podrá ser legal, pero no es moral, como ese también parafraseando al presidente, me parece que este ejército distraído de las labores para la que para lo que fue eh, constituido, pues, va a seguir en tanto no se demuestre otra otra línea, la Guardia Nacional va a seguir siendo comparsa de del mismo ejército y va a ser eh, la comidilla o, o va a estar a, a flor de piel y en la boca de todos los legisladores cuando quieran hablar de seguridad pública, no es como darle una validación a que el ejército sigue en la calle, ya lo tienen, entonces, la ciudadanía está ansioso de seguridad, de respeto a los derechos humanos, de poder transitar en un país libre de violencia, poder ejercer, su, ejercer sus actividades, estudiar eh, negocio, la vida cotidiana de manera segura. A veces los mismos ciudadanos confundimos qué es una policía, qué es un ejército y qué es una Guardia Nacional, pero a la hora de que se operen eh, eh, o que actúen estos estos órganos eh, de seguridad, pues entonces, hay, entonces sí realmente se ve... Para qué están unos y para qué están otros, no. Definitivamente este país va a seguir por durante mucho tiempo por este camino marcado, porque se les está allanando el camino, se les están construyendo todos esos recursos legales para que esto siga. El que hace la ley hace la mano.
0: Y, y así difícilmente, pues van a incluso los mandos, no, militares, Jorge Luis, pues van a querer regresarse a los cuarteles, no, con tanto poder y con tanto recurso que se les está entregando en el actual sexenio.
1: Pues eh, esta es, es una larga historia. Yo uh -huh. recuerdo muy bien en, el, en los sexenios pasados, en el, en el de Felipe Calderón, en el del presidente Enrique Peña Peña Nieto, en el que el propio secretario de la defensa nacional exigía el regreso a los cuarteles y argumentaba de que los militares del ejército no estaba, no estaba este, no era su función. Y que además no estaba capacitado el ejército para realizar labores labores policíacas y mucho menos para andar en patrullajes por el centro de las ciudades. Esto lo pidió el propio secretario de la Defensa Nacional en, en seis años pasados y fue incluso una de las, de las banderas de campaña de, de, de López Obrador en su... Eh, cuando estaba buscando la, la presidencia de la república, sin embargo, pues obviamente se plegan al poder, se alinean con el presidente, y ahora resulta que el ejército es capaz para eso, y para más, y que tiene la capacidad suficiente para apoyar a la Guardia, a la Guardia Nacional, aunque le llegue a... A suplantar en muchas en muchas de sus funciones. Si haces si un operativo, si hay un operativo conjunto que van a, por lo que sea, que van a buscar a un, a un capo, van a, a destruir un, un, un plantío de enervantes, van a, a desmantelar un laboratorio, lo que sea cuando va el ejército acompañado de la Guardia Nacional o de cualquier otra otro cuerpo policiaco, los cuerpos policiacos prácticamente se convierten en, en pues en, 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 en acompañantes únicamente del ejército, es el ejército el que toma las decisiones, es el ejército el que ponen a cargo todo el tiempo, es el ejército el que el que toma las decisiones en un momento dado. Entonces bajo este esquema pues yo no veo cómo es que cómo es que la Guardia Nacional vaya a tener participación, irá a ser como siempre. No veo yo otro modo más que vaya a ser una acompañante del ejército, un secretario particular que se a lo que diga el, el comandante en turno de tal o cual operativo. Eso ha pasado siempre. Ahora las cosas han cambiado. Llama la atención cómo los criterios cambian de un día para otro, de un sexenio para otro. Porque ustedes, ¿re recuerden, yo le pregunto a Francisco Chiquete, lo debe recordar, cuando el general secretario de la Defensa Nacional dijo públicamente desafiando a la autoridad del presidente, creo que fue de Felipe Calderón, que el ejército debería estar en los cuarteles, porque el ejército no es su función hacer tareas de policía y debería regresarse. Se mantuvo el ejército y pues ahora está. Ahora está como más fuerza que nunca y ya como se ven las cosas... Pues va a ser, va a ser un apoyo omnipotente que de apoyo, obviamente, de apoyo al presidente de la República.
0: Bien, eh, chiquete, pues eh, sí, la realidad es esa, ¿no? También que ese es el gran temor, ¿no? El, el, el apoyo en temas políticos que le pueda brindar al presidente López Obrador.
2: Y el secretario de la Defensa Nacional tuvo un discurso sí. en el que invitó a apoyar a la cuarta transformación. Ya, ya no es un asunto de, de temer, de, de teorías es un hecho consumado y bueno eh, Telles mencionaba la, la inconformidad del ejército, Eran periodos de presión que se repitieron tanto con Calderón como con Peña para que el ejército contara con un estatus jurídico que le permitiera hacer las funciones que se le estaban asignando resulta que no se pudo hacer porque tampoco el PRI como tampoco el PAN tuvieron mayoría calificada en esos tiempos de manera que faltaban más votos ¿y saben ustedes quiénes lo negaron? la izquierda, lo que era entonces el PRD el presidente Andrés Manuel López Obrador que era entonces dirigente nacional del PRD se encabezó, se encargó de encabezar esa, esa, esa negativa y de razonarla y decir que no podía empoderarse al ejército De esa manera Y bueno, ahorita estamos hablando De la fuerza que tiene el ejército En el manejo de la seguridad pública nacional Pero no hemos hablado de lo otro Lo administrativo El ejército encargado De las principales obras de este país El ejército como el principal Constructor de esta nación Con, contratación, con subcontrataciones Incluso con sospechas De empresas fantasmas y todo eso militares ocupando
1: cargos públicos chiquete. así es entonces los militares ocupando cargos públicos por acuerdo presidencial después
2: de semejante despliegue ¿Cuándo podremos tener esperanza de que los militares vuelvan a las, a las a los cuarteles la verdad es que no por el contrario cada vez van a exigir más y y hay que ver los presupuestos cómo han crecido para el área militar no solo porque efectivamente les dan más recursos a los cuarteles y a las tropas, sino porque además les asignan cada vez más tareas de carácter administrativo o de ejecución de obras.
0: Pues Sí, sí. la, la realidad es que el poder es, es muy grande y va a ser más fácil quitarle una, pues, mazor con coche Altagracia.
3: Pues yo creo que ni a Periodicazo se lo van a quitar aquí. También hay que recordar cómo el mismo gobierno mexicano está sometido, aunque de manera velada, o o, quién es, o o no sé cómo lo vean si es a todas luces, pero acuérdense cuando el mismo general Cienfuegos fue señalado por el gobierno de los Estados Unidos incluso fue detenido cuando cuando llega aquí a México con la... cuando se lo trajeron eh, con esa, con esa eh, consigna de investigarlo y cómo fue exonerado de todo cargo, y cómo fue realmente liberado de toda esta sospecha el, el, el general exsecretario de, de seguridad de este país, ¿no? Me parece que no es nada más del empoderamiento que tiene el mismo ejército de manera eh, administrativa, de manera de ejecución o ¿no? de manera de vigilancia, sino es también como siempre se ha sabido que el que manda en un país finalmente es el ejército ¿Por qué? Porque cuando el ejército se inconforma es cuando se ha visto cómo tiran tiran este gobierno, como ha sucedido en, en, en muchas partes de este, de este mundo no que en el que nos ha tocado vivir todavía en tiempos recientes, ¿no? entonces nadie quiere, este la ciudadanía lo menos que quiere es una rebelión de los militares, porque esa rebelión de un militar de, de este grupo armado que es el más poderoso de un país, pues puede eh, ocasionar que la vida civil, la vida cívica como la, como la conocemos hasta ahorita, pues realmente ya no exista hay otra faceta que aunque parezca como de chiste que se puede en la que va a incursionar ahora el gobierno perdón, el ejército mexicano pues va a ser el de ir a graduaciones y a 15 años, porque en esa condición fue acompañando a la secretaria de seguridad al senado de de una este, actividad de chambelán, entonces así como el el avión se renta para fiestas de 15 años y bodas, pues yo creo que ahora también vamos a tener chambelanes que te acompañen en esas fiestas suntuosas de la clase
0: bien bueno, pues. Ya sí, andaba ahí por... el rumor de que
2: iban a destituir al Tata Martino y el ejército se iba a encargar de la, de la selección <ríe> nacional.
3: Exactamente. Pues a ver si los en los pueden... este tiempos futboleros,
0: Pues a ver si los pueden caminar derechitos. Bueno, pues nos despedimos, Altagracia. A ver, déjanos tu pronóstico, Altagracia. ¿Cómo va a quedar el juego contra Arabia ahorita,
3: Me duele decirlo, pero creo que México no va a pasar.
0: No, 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 eso no está discusión. Pero ¿por cuántos va cuánto nos vamos a despedir?
3: 2-0
0: ¿Eh? 2-0 a favor, México No, oh. no, no, no Ah, 2-0, de Arabia, no, pues demasiado pesimista sí, sí, Arabia, A ver, chiquete sí. No, yo creo que 0-0 Para bueno, ser consistentes jueguensela con el presidente López Obrador Hombre, vaticinó 4-0 a, a favor de México Hoy por la mañana <risa> 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 Él
2: siempre tiene otros datos
0: Aplausos al <risa> presidente López Obrador Jorge Luis, tú que sí la entiendes No como otros
1: yo creo que sí va a ganar México, no pero no le va a alcanzar. Para no calificar. le va a alcanzar. Es un, a... detalle, un detalle: nadie voltea a ver a Arabia. ¿eh? Sí, también sí. sí, puede creo colarse. Yo lo que no entiendo, incluso ¿Cómo, puedes creer ellos, ¿cómo puedes creer que va a ganar México?
0: Tendría que anotar. Sí. Y eso no, no, no está no, no, en la, no, la mente no sé, de es, la televisión. Sí, sí, y para anotar, sí, sí tendría que llegar no, a la portería y tendría que generar opciones de gol, que ni siquiera eso ha llegado. Pero bueno. Pues sí, este yo, yo también creo que, que igual. Yo creo que regresamos eh, invictos Sí, invictos, en nadie anotar, va a poder perder no, no, no. con nosotros, lamentablemente <ríe> Bueno, pues ahí, ahí nos vemos a las doce del mediodía en el, en el partido eh, porque seguramente lo van a ver, van a estar pendientes hombre, de todas maneras se envuelven en la bandera nacional, aunque digan que no Nos vamos, sí. muchas gracias compañeros Salta Gracias, excelente día
3: Que tengan un excelente día todos
0: Gracias Jorge Luis, excelente miércoles Buen miércoles, gracias Chiquete, muy buen día